0: Wir arbeiten zusammen mit dem Hauptziel, die Märkte in Entwicklungs und Schwellenländern vorzubereiten für, die, für diese Einführung von nachhaltigen Biogastechnologien aus Europa. Das heißt, wir wollen den Marktzugang für Firmen, für Investoren und Projektentwickler im Biogassektor verbessern und eben diese Potenziale, die Sie jetzt auch gerade schon genannt haben, in diesen Ländern in Asien, Afrika und Lateinamerika erschließen.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Pettertjul Projects, einem Podcast der österreichischen Energieagentur. Bei Pettertjul Projects tauchen wir ein in Forschungsprojekte, die Europa und Österreich auf dem Weg in Richtung Klimaneutralität weiterbringen sollen. Wir lassen Expertinnen und Experten zu Wort kommen und liefern Antworten für eine fossilfreie, digitale und sichere Energiezukunft. Hallo und herzlich willkommen bei Pettertjul Projects einem Podcast der österreichischen Energieagentur. Mein Name ist Christoph Dollner-Gruber und ich bin heute wieder mal in einem virtuellen Aufnahmestudio verbunden mit meinen Gästen. Wir sprechen heute über Biogas, das heißt gasförmige, erneuerbare Energieträger. Die werden ja meist lokal erzeugt, weshalb sie als wichtiger Pfeiler der regionalen Energieversorgung gelten. In einigen Ländern bereits jetzt schon, zukünftig soll das aber global noch mehr werden. Das Ganze hat eine zusätzliche globale Perspektive. Europäische Unternehmen sind Vorreiter in Biogastechnologien und deswegen sind hiesige Lieferanten auch prädestiniert, um Lösungen in die ganze Welt zu bringen. Biogas ist also ein Vorbild für regionale Energieversorgung und globalen Technologietransfer. Das ist die Leitfrage unserer heutigen Folge. Und genau das ist eigentlich auch Thema eines Projekts, des Projekts Tipico, das die österreichische Energieagentur gemeinsam mit zahlreichen anderen Partnern aus Europa und auch anderen Ländern durchführt. Dazu später mehr. Reden wir also über die Gäste, mit denen ich heute verbunden bin. Frank Hofmann vom Fachverband Biogas in Deutschland und Johannes Anhorn sowie Ann-Kathrin von Lare von der GIZ, ebenfalls aus Deutschland. Herzlich Willkommen bei Petrol Projects. Ähm, beginnen wir bei der GGZ. Frau Van Lare, bitte stellen Sie sich unseren Hörern und Hörerinnen ganz kurz vor.
0: Ja, äh, vielen Dank, Herr dolmer gruber Mein Name ist Ann-Kathrin van Lare. Ich arbeite im Projektmanagement des Projekts Dibico ähm, auch von Seiten des Projektpartners GIZ, der Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit aus Deutschland, einem Dienstleister der internationalen Zusammenarbeit für nachhaltige Entwicklung. Ähm, meine Tätigkeiten im Projekt sind vor allem, da die GIZ der Koordinator des Vorhabens ist, ähm, die Koordination der vielen Partner, der 13 Konsozialpartner sowie ähm, dem Monitoring unserer intendierten Wirkungen, der Organisation zum Beispiel von Projektmeetings und der Kommunikation mit unserem Auftraggeber der EU, nämlich das Projekt wird finanziert von der EU.
1: Wunderbar, herzlich willkommen, 13 Projektpartner, das ist äh, durchaus eine komplexe Sache. Ähm, Herr Anhorn, äh, Sie sind auch bei der GEZ, äh, was sollten unsere Hörer und Hörerinnen über Sie wissen? <lacht>
2: Ja, Vielen Dank für die Einladung. Ähm, genau, mein Name ist Johannes Anhorn. Ähm, ich bin genauso wie Frau van Lare ähm, in der Projektsteuerung des Vorhabens Dibico, Digital Global Biogas Corporation, ähm, beschäftigt. Und wie Sie schon sagten, ähm, 13 Konsortialpartner verteilt auf fünf Länder in drei Kontinenten. Das ist eine große Herausforderung, ähm, über die wir gerne sprechen möchten. Und ähm, ja, wir. Ähm, koordinieren diese Zusammenarbeit und versuchen vor allem den kollaborativen Charakter des Vorhabens immer wieder ins Zentrum unserer tagtäglichen Arbeit zu stellen.
1: Wunderbar, herzlich willkommen bei uns. Äh, zu guter Letzt herzlich willkommen auch an ähm, Herrn äh, Frank Hoffmann vom Fachverband Biogas in Deutschland. Es gibt auch in Österreich einen gleichnamigen Fachverband. Ähm, Herr Hoffmann, was sollen die Hörerinnen und Hörer über Sie
3: wissen? Ja, Sie haben ja schon gesagt, mein Name ist Frank Hofmann. Ich arbeite beim Fachverband Biogas dort in der Abteilung International. Meine Aufgaben beim Referat International sind eigentlich, Biogas-Stakeholder weltweit zu verknüpfen, Biogas-Beratung, Biogas-Trainings. Da ich seit 20 Jahren im Biogasgeschäft äh, tätig bin, kann ich da auch so ein bisschen meine Erfahrung hier im Dibico-Projekt mit einbringen.
1: Wunderbar. Herr Hoffmann, ich möchte gleich bei Ihnen bleiben und gerne auf ein paar Basics eingehen, also Basics rund um das Thema Biogas. Und da stellt sich natürlich zuallererst
3: die Frage, wie denn dieses Biogas hergestellt wird. Können Sie uns ein bisschen Einblick geben? Das kann ich gerne machen. Also im Prinzip gibt es zwei Arten von Biogas. Also es gibt mehrere, aber wir konzentrieren uns mal der halber hier auf zwei. Das eine ist die anaerobe Vergärung. Das ist auch das traditionell Waldwald am öftesten benutzte Verfahren. Das bedeutet im Grunde, dass ich alle möglichen organischen Materialien in einen geschlossenen, luftdichten Behälter gebe. Der ist... Zumeist mit Flüssigkeit gefüllt. Über 90 Prozent des Inhaltes sind Wasser. In diesem Behälter sind Mikroorganismen, das meiste sind Bakterien, die die Organik zersetzen. Als Produkt entsteht dann das Biogas. Das ist eine Mischung aus Methan, Kohlendioxid und noch ein paar Spurengasen. Und dieses Ver Verfahren ist weltweit sehr weit verbreitet. Es gibt noch andere Arten von Biogasen. Das eine ist aus der Holzvergasung entstanden. Das ist ein sehr anderes Verfahren. Chemisch geschlossener Reaktor wird auf höhere Temperaturen erhitzt, sodass als Produktgas ähm, Wasserstoff und Kohlenmonoxid entsteht. Zwei sehr verschiedene Verfahren. Auch das behandeln wir bei Dibico, aber weltweit ist die anaerobe Vergärung deutlich weiter verbreitet und wenn ich jetzt später auch über Biogas spreche, dann ist das zumeist synonym mit dem Gas aus der anaeroben Vergärung gemeint. Mhm.
1: Wir haben es ja schon gesagt, ähm, bei der Anaeroben-Vergärung ähm, entsteht Biogas und dieses Biogas besteht aus gewissen äh, Bestandteilen. Eins davon ist Methan. Jetzt hört man bei uns in Österreich äh, in den letzten Monaten, Jahren verstärkt auch, äh, dass es Biomethan gibt. Und äh, ich würde Sie da gern äh, fragen, was denn der Unterschied jetzt ist zwischen Biomethan und
3: Biogas? Ja, wie gesagt, Biogas hauptsächlich Methan ungefähr so 60 Prozent, je nach Einsatzstoffen 50 bis 70 Prozent Methan. Das ist der Hauptbrennstoff, der Hauptenergieträger. Das CO2 entsteht einfach auch bei dem Prozess. Wenn wir das aber mal mit anderen Energieträgern vergleichen, beispielsweise Erdgas, das besteht so je nach Qualität 95, 97 Prozent aus Methan. Das heißt, wir sehen hier schon, wenn man das CO2 trennt von dem Methan, dann kann man nahezu reines Biomethan erreichen. Das hat dann Erdgasqualität und im Grunde ist jede beliebige Methanreinheit auch einstellbar zwischen 92 Prozent bis über 99 Prozent. Insofern kann Biomethan sogar auch reiner sein als das Erdgas, das wir typischerweise kennen. Spannend.
1: Und äh, so äh, hohe Reinheiten braucht man dann natürlich bei Verbrennungsprozessen, wo es auch um die Reinheit äh, geht. Okay. Mhm.
3: Ähm, welche Substrate eignen sich prinzipiell für die Biogasherstellung? Im Grunde eignen sich alle organischen Materialien, die unseren Hörern oder Ihnen so einfallen ähm, außer Holz Holz äh, und Lignose haltige Stoffe sind nicht so geeignet, weil die sich nicht so schnell zersetzen. Aber alles andere von äh, tierischen Exkrementen, Pflanzenstoffen. Ich gucke jetzt mal raus aus dem Fenster: Es ist Gras, da sind Blätter. All solche Materialien kann man einsetzen in so einem Bioreaktor. Die typischen Kategorien sind äh, tierische Exkremente. Es sind äh, Industrielle aus der Lebensmittelproduktion, Rückstände beispielsweise, man kann auch Abfälle nehmen, jedenfalls die organische Fraktion der Abfälle, Hier, ich wohne hier in Berlin, da wird die Biotonne gesammelt, das ist Material, das einen super guten Einsatzstoff für Biogasanlagen bietet.
1: Super. Sie haben gesagt, der Holz eignet sich für die anaerobe Vergärung nicht so. Ähm, da gibt es dann andere Herstellungsverfahren, wo man aus Holz, äh, dann Holzgas, bzw. dann in weiterer Folge auch Methan ähm, gewinnen
3: kann. Das ist die Pyrolyse, richtig? Ja, exakt. Beziehungsweise die Vergasung dann von dem mhm. Material. Okay, okay. perfekt. Ähm, ja,
1: äh, wir, wir machen das alles ja. Ähm, auch aus dem Grund, weil wir aus Fossilen aussteigen müssen, äh, Emissionen reduzieren müssen. Das heißt, äh, Biogas wird als ein, ein wesentlicher Faktor bei der Bekämpfung von Treibhausgasemissionen äh, ins Treffen geführt. Und da die Frage an Sie, Herr Hoffmann, äh, wie sind die Effekte von Biogas äh, in Bezug äh, zur Klimakrise?
3: Die sind sehr vielfältig, deshalb wird Biogas auch weltweit unterstützt, speziell in Europa. Das Offensichtliche ist, durch Biogas wird ein Energieträger hergestellt, nämlich das Methan. Somit haben wir eine Substitution fossiler Energieträger. Das Biomethan kann ja auch zur elektrischen Stromproduktion, zur Wärmenutzung und auch als Kraftstoff als in Form von Biomethan verwendet werden. Insofern sind alle drei möglichen Energieträgerarten hier auch abgedeckt. Was auch wichtig ist, alle Mineralien, Spurenelemente, die sich in dem Einsatzstoff befinden, werden im Prozess erhalten und fließen im Grunde mit dem Ausfluss äh, dem Gärprodukt aus der Biogasanlage heraus. Das heißt, wir haben als Ausfluss einen sehr hochwertigen Dünger, der auch geeignet ist, synthetischen Mineraldünger zu substituieren. Die Herstellung synthetischer Mineraldünger ist sonst sehr energieaufwendig. Von daher hat man auch da einen indirekten Klimawirkung. Und der dritte Punkt, der auch ganz entscheidend ist in einer Lifecycle Assessment, also einer Lebenszyklusanalyse, mit der entscheidende Faktor überhaupt ist, da ist, dass bei der Lagerung organischen Materialien, in Europa kennt man hauptsächlich tierische Exkremente, Güllelagerung, sehr starke Methanemissionen entweichen. Die Biogasanlage selber ist ein geschlossenes System. Das heißt, wenn man die Gülle, anstatt es traditionell zu lagern, in die Biogasanlage gibt, Gibt, entweichen keine methan und wir haben zusätzlich den Energieträger gewonnen. Das ist später auch im globalen Kontext enorm wichtig, weil es eben schon noch sehr viele industrielle Prozesse gibt, wo die Prozesswässer oft noch in den offenen Lagunen gelagert werden, oft Fußballfeld groß, drei, vier Meter tief. Da hat man gigantische Methanemissionen und auch dort kann Biogas speziell durch die Vermeidung von Methanemissionen einen enormen Beitrag zur äh, Reduzierung von Klimagasemissionen beitragen. Mhm.
1: Spannender Aspekt, äh, zumal Methan ja um einiges äh, klimaschädlicher ist noch als äh, CO2. Ähm, jetzt muss ich auf einen
2: Kritikpunkt
1: äh, eingehen von äh, Biofuels generell, der immer wieder ins Treffen geführt wird. Ähm, das ist die Konkurrenz äh, zu Nahrungsmitteln. Äh, sprich, ähm, Mais wird äh, dann nicht. Ähm für die Lebensmittelproduktion bzw. als Lebensmittel eingesetzt zum Beispiel oder auch Palmöl, Soja und dergleichen, sondern als Energiepflanze äh, genutzt. Ähm, wie wie schaut es da aus im Bereich ähm, Biogas? Kommen wir da
3: schon weg, ähm, eher in Richtung Second Generation ähm, Biofuels? Es geht eindeutig in die Richtung äh, Nutzung von Einsatzstoffen, die jetzt nicht in Konkurrenz zur Lebensmittelproduktion stehen. Ähm, wir können auch im Kopf behalten, dass im Grunde diese Einsatzstoffe der Energiepflanzen global gesehen ein relativ begrenzter Einsatzbereich sind, nämlich hauptsächlich in Mitteleuropa, Deutschland, ich glaube Österreich, wurde es auch eine Weile gefördert. In Deutschland war der historische Kontext, dass man ja im letzten also im 20. Jahrhundert, noch Lebensmittelüberproduktion in der EU hatte. Da hatte man dann diskutiert, wie geht man damit um. Sie ändern sich wahrscheinlich noch, äh, Butterberge, äh, Milch wurde entsorgt, äh, die vorher produziert wurde. Ähm, und um dem zu begegnen, hatte man auf EU-Seite Stilllegungsflächen Je nach äh, das wurde nach verschiedenen Jahren dann auch äh, variiert, zwischen 5 und 15 Prozent aller Agrarflächen in der EU waren Stilllegungsflächen. Das heißt, man hat sich gesagt, zur Preisstabilisierung von Milchprodukten äh, soll da nichts angebaut werden. Also war natürlich eine äh, durchaus logische Überlegung, bevor man gar nichts macht mit den Agrarflächen, kann man auch Energiepflanzen anbauen. Das hat auch sehr gut funktioniert. In Deutschland gab es dann ein spezielle Boni Vergütungssystem, um das zu fördern. Das heißt, innerhalb von äh, ungefähr acht Jahren hat der die Nutzung von, sie haben meist erwähnt äh, diesen Energiepflanzen im Biogasbereich ist sehr angestiegen, bis man irgendwann gemerkt hat, okay, jetzt sind wir so in diesem Bereich äh, 15 Prozent der äh, Energiepflanzen der Agrarflächennutzung. Hier sollten wir einen Schlussstrich ziehen mit der Konsequenz, dass das Fördersystem in Deutschland so geändert wurde, dass seit 2014 praktisch keinerlei Entwicklung mehr in diese Energiepflanzennutzung passiert, Neuentwicklung. Die Bestandsanlagen dürfen weiterlaufen für Investitionen. Aber zukünftig ist eindeutig absehbar, dass, der, dass, dass die Richtung in Richtung Abfallnutzung geht. industrieller Rückstände, Prozesswasserreinigung, das ist eindeutig der Trend. Sowohl in Deutschland als auch EU-weit ist es noch mehr der Trend. Global würde sich das auch kaum jemand leisten. Von daher, global regelt das der Markt sehr stark auch. In Afrika würde niemand auf die Idee kommen, teuren Mais anzubauen, um in die Biogasanlage reinzuschmeißen, weil der einfach viel mehr Ertrag bringt, wenn man ihn verkauft auf dem Weltmarkt oder direkt nutzt. Das heißt, im Grunde ist es wirklich ein sehr lokales Problem, das sich langsam ausschleichen wird. Spannend. Eine wichtige, gute Entwicklung jedenfalls.
1: Ähm, ein, ein anderer Aspekt der mir jetzt schon öfters untergekommen ist, ist, ähm, es gibt Substrate, Lebensmittelabfälle, äh, Grünschnitt und dergleichen kann sowohl verwendet werden für die Produktion von Biogas als auch natürlich für äh, die Produktion anderer biogener ähm, Treibstoffe, zum Beispiel über Fischer-Tropsch-Synthese dann ähm, ein, ein grünes Heizöl draus zu machen oder einen ein, ein Biokraftstoff. Ähm, natürlich auch dann vielleicht als Input für biobasierte Kunststoffe. Ja, wie sehen Sie da diese sag ich mal ähm, Nutzungskonkurrenz äh, beim Substrat selbst
3: es ist ganz schwer abzuschätzen, in welche Richtung das geht. Das ist auch, ich sehe es als Vorteil von Biogas, von Biomethan, dass es so vielfältig einsetzbar ist. Im Grunde kann man aus dem Methan als chemischen Grundstoff natürlich praktisch alles machen, was man möchte, von Biokunststoffen bis hin zu äh, Kerosinersatz. Äh, Biomethan ist sehr vielfältig nutzbar. Insofern wird es, denke ich, der Markt regeln, in welche Richtung die Nutzung denn letztendlich geht. Das wird von der Politik historisch gesehen, wurde es in Deutschland jedenfalls stark fokussiert, in Richtung Stromproduktion zu fördern. Mit dem Hintergrund, dass man bei der Stromproduktion den höchsten Klimagasreduktionseffekt hatte. Damals hatten wir noch sehr viel Braunkohle in Deutschland. Es wird sich mit dem, mit dem Energiesystem in den einzelnen Ländern in Deutschland beispielsweise sehr ändern. Je mehr erneuerbare Energien wir im Energiesystem haben, jetzt sind wir so bei 50 Prozent, desto mehr wird die Nutzung in eine andere Richtung gehen. In Deutschland sieht man den Trend, dass es mehr in Richtung Kraftstoffnutzung gedacht wird. Also früher Stromproduktion, um möglichst schnell Klimagasreduktion zu erreichen. Jetzt zunehmend Kraftstoff, weil man da weniger Alternativen hat. Sie können sich vorstellen, Personenkraftverkehr geht noch ganz gut, elektrisch zu machen. Aber wenn, wenn wir in Richtung Aviation, Luftverkehr denken, im Schwerlastverkehr, da braucht man auch. Energieträger, die äh, eine dichtere Energiedichte haben, und da ist Biomethan durchaus ein interessanter Faktor.
1: Mhm, spannend.
3: Ähm, das heißt, dass was wir natürlich äh, hier beobachten,
1: ähm, wir werden aus Erdgas aussteigen, brauchen aber trotzdem dann noch gasförmige bzw. Wie, wie Sie auch sagen flüssige ähm, Kraftstoffe, um äh, Schiffe, Flugzeuge anzutreiben oder Hochtemperaturprozesse äh, zu gewährleisten, und da sind diese Energieträger sicher ähm, ein wesentlicher äh, Faktor. Ähm, das wird natürlich auch sehr stark äh, bestimmt darüber, wie viel es kostet, äh, so eine Kilowattstunde äh, Biomethan herzustellen. Und da die Fragen aller Fragen, ähm, wie viel kostet das aktuell, so eine KWH Biomethan äh, herzustellen? Äh, und gibt es
3: hier noch Potenzial für Kostensenkungen? Ja, und äh, das ist leider, oder nein, es ist zum Glück eine sehr komplexe Frage. Ähm, was sind die Herstellungskosten von Energie über Biogasanlagen? Typischerweise die Kilowattstunde Biogas selber kostet so um vier bis fünf Cent pro Kilowattstunde. Wenn man das aufbereitet auf Biomethanqualität, ist der... Handelspreis im Moment so je nach Qualität Einsatzstoff 5,5 bis 7 Cent pro Kilowattstunde. Aber es ist eindeutig so, dass in Richtung ähm, Abfallnutzung, wenn die Einsatzstoffe im Grunde für umsonst da sind oder man teilweise sogar noch... Erlöse bekommt für die Entsorgung von bestimmten Abfällen, dass dann die Wirtschaftlichkeit auch anders aussehen kann. Ähm, von daher würde ich mal sagen, der Bereich ist sehr groß je nach Wirtschaftlichkeitsrechnung ähm, und liegt ja in dieser Größenordnung 4 bis maximal 7 Cent pro Kilowattstunde.
1: Das heißt, ähm preislich doch noch um einiges höher äh, als Erdgas. Natürlich, wenn man jetzt äh, die aktuellen Entwicklungen äh, im Großhandel von Erdgas äh, betrachtet, äh, kommt man dann vielleicht zurück.
3: Ja, jedenfalls, wenn man bei Erdgas die externen Kosten für Umweltschäden herauslässt. Also ähm, oh. ich weiß nicht, wie das in Österreich äh, kalkuliert wird. In Deutschland rechnet man ja schon damit. Es gibt verschiedene Szenarien, kurzfristig, langfristig, Mittelwerte. Sagen wir mal ganz grob, äh, jede Tonne CO2 verursacht Umweltschäden von ungefähr 100 Euro. Wenn man das mit in die Kalkulation nimmt, dann sieht die Rechnung natürlich ganz anders aus. Wenn man die Umweltschulden nicht mit kalkuliert, dann haben Sie recht, ist Erdgas günstiger als Biogas. Mhm.
1: Genau, da plädieren wir natürlich auch immer dafür, dass man das äh, mit berücksichtigen muss. Das deutsche Umweltbundesamt geht ja sogar von einer tatsächlichen Folgekosten- äh, bzw. Umweltschäden von 200 Euro pro ja. Tonne äh, aus. Ähm, wir in Österreich sind gerade drauf und dran, einen CO2-Preis auch auf Erdgas einzuführen. Ähm, der am Anfang bei 30 Euro liegt und dann sukzessive ähnlich auch in Deutschland ansteigt, bis 2025 auf 55 ähm, Euro pro äh, Tonne äh, CO2. Ähm, ja. Das waren so ein bisschen die Basics rund um die Biogasherstellung, wenn wir jetzt ein bisschen eine höhere, globalere Ebene einnehmen, uns anschauen, wo denn auf dieser Welt aktuell bereits schon viel Biogas hergestellt und eingesetzt wird. Gibt es da bestimmte Regionen, die sich hervortun, Herr Hofmann?
3: Auf jeden Fall. Und ich würde hier unterscheiden zwischen sehr einfachen, simplen Systemen. Man nennt sie auch Haushaltsbiogasanlagen und größeren industriellen Anlagen. Die Haushaltsbiogasanlagen haben tatsächlich schon Jahrzehnte Tradition, speziell im südostasiatischen Bereich, in China, in Indien, auch in Nepal gibt es Millionen von Anlagen. Keine konkreten Statistiken darüber, wie viel Biogas hergestellt wird. Aber man kann schon feststellen, dass es auf der Welt eigentlich eine sehr weite Verbreiterung zumindest von einfachen Biogasanlagen gibt. Wir in Deutschland und in Europa, Mitteleuropa sprechen hauptsächlich von Größeren Anlagen. Ich nenne es jetzt einfach mal der Vereinfachung halber Hightech-Anlagen. Das sind auch diese Anlagen, mit denen wir mit in dem Projekt Dibico zu tun haben. Ähm die gibt es hauptsächlich tatsächlich in Europa und die groben Richtwerte, wenn wir jetzt mal über den Daumen gepeilt sind, in Deutschland gibt es ungefähr 10.000 Biogasanlagen, in Europa das Doppelte, rund 20.000, etwas weniger. Weltweit gibt es keine konkrete Statistik. Wir rechnen damit, dass es so 40.000 bis 50.000 industrielle Anlagen weltweit gibt, also von der Welt die Hälfte in Europa, die Hälfte in Deutschland, wobei die Trennung zwischen ach, kleinen Haushaltsanlagen und größeren industriellen Anlagen nicht eindeutig machbar ist. Das ist so ein fließender Übergang zwischen beiden Systemen. Biogasanlagen kann man eben in einer riesen Bandbreite herstellen, zwischen ja, einem Liter Reaktor bis hin zu 1000 Kubikmeter Reaktoren. Mhm. Das heißt, Deutschland ist ein durchaus ein Pionierland, was das Thema betrifft. Ich glaube, mich erinnern zu können,
1: dass Dänemark auch sehr stark in der Biogasproduktion hm. ist. Ähm, okay. Wenn wir das Thema ein bisschen weiter spannen und zum Beispiel über das Thema Wasserstoff sprechen, ähm, da gibt es ja. Szenarien, wie diese Versorgung in Zukunft ausschauen kann, dass dann in nordafrikanischen Wüstengebieten Wasserstoff erzeugt wird, weil da ganz viel Sonnenschein, ähm, wenig Photovoltaikstrom in Elektrolysen verwendet werden kann, um H2 Wasserstoff herzustellen. Und das wird dann zu den Verbrauchszentren nach Europa gebracht. So, ähm, ein, ein mögliches Szenario. Glauben Sie, gibt es äh, so etwas ähnliches auch dann beim
3: Biomethan, äh, sprich einen globalen Markt für Biomethan? Vom Energieträgerprodukt. Kann es durchaus sein. Was man erstmal dazu sagen kann, ist, dass Biogas ja relativ lokal hergestellt wird. Das liegt auch an den Einsatzstoffen, die in der Regel einen sehr hohen Wassergehalt haben. Das heißt, nicht so sehr transportiert werden von ihrer energetischen Natur aus. Es ist Biogas eigentlich ein sehr dezentrales Gas. Trotzdem, wenn man Biomethan hat, dass man komprimieren kann in CNG-Flaschen, Compressed Natural Gas Flaschen. Dann hat man auch eine Energiedichte, die transportwürdig ist. Beziehungsweise auf der EU-Ebene gibt es ja auch sehr starke Entwicklung in Richtung LNG, liquefied Natural Gas, verflüssigtes Erdgas. Da ist es natürlich schon so, wenn wir weltweit zusehen wollen, von den fossilen Energieträgern wegzukommen, dass man dann auch überlegen kann, ob man nicht Biomethan verflüssigt, um es dann transportwürdiger zu machen. Ich denke, das Energiesystem weltweit ist eigentlich immer auf Transport, globalen Transport auch ausgelegt. Wir kennen das bisher aus unseren ja, Ölimporten, die wir haben, Gasimporten. Das wird wahrscheinlich so bleiben und Biomethan wird einer von vielen Playern dann sein, neben was und anderen erneuerbaren Gasen. Mhm. Meine, natürlich äh, bietet
1: diese Transformation in Richtung äh, erneuerbare Energieträger weg äh, von Fossilen zu kommen auch die Möglichkeit, Wertschöpfungsketten neu aufzubauen. Das heißt, ähm, auch eine höhere Autonomie äh, aufzubauen, was die Versorgung äh, mit Energie betrifft, äh, sprich Importe äh, zu reduzieren, Importabhängigkeiten zu reduzieren. Aber nichtsdestotrotz, äh, glaube ich, ist schon relativ eindeutig, dass äh, Europa auch in Zukunft äh, nicht ohne Importe äh, auskommen wird. Ähm wenn wir über den Handel mit, nehmen wir jetzt das Beispiel Biogas, Biomethan sprechen, ist natürlich auch Nachvollziehbarkeit sehr wichtig. Ist da international auch schon ein System der Herkunftsnachweise bzw. Nachhaltigkeitskriterien beim Biogas verankert?
3: Das wird in, auf, in europäischen Kontext gerade etabliert. Bisher ist es ja so, dass meistens nur in den Ländern einzelne Registrierungssysteme sind. Das Biomethan hat ja im Grunde zwei Arten von Wert. Haltigkeit. Das eine ist der reine Heizwert, den ich im Vergleich zum Erdgas verkaufen kann. Das andere ist, ich nenne es jetzt mal, der, der grüne Wert. Dieser grüne Wert, äh, der wird bisher nur in den einzelnen Ländern jeweils verrechnet. Man kann irgendwo Methan einspeisen. Die Biogasanlagen sind ja meistens in ländlichen Gebieten. Andererseits möchte man es möglichst effizient vielleicht in der Stadt nutzen oder als Kraftstoff. Dieser Handel läuft bisher in einzelnen Ländern über Registrierungssysteme. Auf EU-Kontext gibt es im Moment sehr starke Aktivitäten an einem europäischen äh, Zertifizierungssystem und Registrierungssystem, sodass man in jedem beliebigen europäischen Land ins Gasnetz, das ja sehr eng verbandelt ist, einspeisen kann, an einer Stelle rausnehmen kann und diese beiden Werte, Heizwert und grüner Zusatzwert, dann jeweils handeln kann. Das System heißt ERGA, ein bisschen komisches Wort für deutschsprachige Menschen, äh, wird aber trotzdem äh, zunehmend etabliert werden. Okay, spannend.
1: Ähm, Wenn wir da jetzt noch in, in Europa bleiben, weil wir bei dem äh, Thema gerade waren, wo
3: gibt es dann in Europa noch äh, viel Potenzial für die Biogasproduktion? Im Grunde ist das das Spannende an Biogas, dass es praktisch gleich verteilt ist. Überall, wo Lebensmittelherstellung ist, hat man das Potenzial. Überall, wo Tierhaltung ist, hat man ein gigantisches Potenzial. Und das ist weltwe oder ja, ja, weltweit im Grunde, aber auch in allen Ländern Europas mehr oder weniger verteilt. Das heißt, das Potenzial auch von organischen Stoffen aus dem Abfall ist überall da. Natürlich dort, wo die Landwirtschaft noch stärker sich entwickeln kann, weniger optimiert ist. Ich denke jetzt mal an Rumänien, Bulgarien oder so, hat man vielleicht noch mehr Ausbaupotenziale. Aber im Grunde ist das Biogas dezentral überall in allen Ländern, in allen Ländern vertreten. Spannend. ja. Und da wir gehört haben,
1: Biomethan bzw. Biogas wird in Zukunft mehr als weniger gebraucht, äh, gibt es natürlich auch interessante Geschäftsmöglichkeiten ähm, für jene Unternehmen, die das schon gut drauf haben mit der Biogas-Technologie. Äh, ähm, und da sind wir jetzt beim anderen äh, globalen Aspekt dieses Biomethanmarkts, äh, nämlich dem Technologietransfer. Ähm, zur Herstellung von Biogas braucht man Know-how, braucht man diese Anlagen, äh, von denen wir gehört haben, ob jetzt in Haushaltsgröße oder in, in industriellen Maßstab. Ähm, und da biete ich jetzt, bin ich jetzt gerne äh, unsere. Kolleginnen und Kolleginnen von der GEZ ein und fragt den Herrn Arnhorn, welche Länder können da besonders viel bieten als Technologieanbieter?
2: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Herr Hofmann hat gerade ja schon erwähnt, wie sozusagen dieser Peak in Mitteleuropa, Deutschland insbesondere, der durch die, ja, guten Rahmenbedingungen, sage ich mal, auch zu einem wirklichen Aufbau von Know-how und Wissen geführt hat. Das sind natürlich klassische Länder, die jetzt auch schauen müssen, wie sie ihre Know-how, ihre Möglichkeiten für Geschäftsanbahnung auch in den internationalen Raum noch besser positionieren können. Und da ist unter anderem das Vorhaben Dibico durchaus daran interessiert. Wir haben das sozusagen auf der Know-how-Anbieterseite, sage ich jetzt mal, also ja, Länder, Akteurinnen, Akteure, Firmen aus ähm, Mitteleuropa. Und dann haben wir natürlich auf der anderen Seite Länder, in denen ähm, es einen großen Bedarf nach ähm, dezentraler, erneuerbarer Energie gibt. Ähm, und hier arbeiten wir jetzt in diesem Vorhaben ähm, in Argentinien beispielsweise. Ähm, dort gibt es eben sehr viel ähm, ja, auch Lebensmittelherstellung, ähm, die ähm, äh, vergasungsfähige ähm, Reststoffe hat, mit denen man sehr gut arbeiten kann im Biogasbereich. Und zusätzlich sind wir in ähm, anderen ähm, Entwicklungs- und Schwellenländern noch unterwegs. Ähm, namentlich ist das Südafrika, ähm, Ghana, Äthiopien und äh, dann in Asien noch in Indonesien, die eben auch eine sehr spezifische Herausforderung haben durch die ähm, ja, Offenlassung von ähm, äh, palmöl Palmölresidualien, ähm, äh, die eigentlich auch eine sehr gute Weiterverwertung im Rahmen von Biogas besitzen.
1: Das heißt, wir haben es gehört, es gibt global den großen Markt, noch Potenziale überall dort, wo auch Lebensmittelabfälle bzw. Abwässer anfallen. Frau Van Lare, wie schafft man das jetzt, diese zwei Gruppen zusammenzubringen? Also Länder, die noch viel Potenzial haben und dann auf der anderen Seite die Technologieanbieter.
0: Ja, das ist eigentlich genau die Kernfrage in unserem Projekt DIVICO, der, also Digital Global Biogas Corporation. Das Projekt ist von der EU finanziert, nur um kurz ein paar Rahmenstichpunkte zu erwähnen, und wird von 13 Konsortialpartnern aus den fünf Entwicklungs- und Schwellenländern, die Herr Anhorn gerade genannt hat, also Äthiopien, Ghana, Südafrika, Indonesien und Argentinien, sowie auch Partnern von der EU umgesetzt. Und wir arbeiten zusammen mit dem Hauptziel, die Märkte in Entwicklungs- und Schwellenländern vorzubereiten für, die, für diese Einführung von nachhaltigen Biogastechnologien aus Europa. Das heißt, wir wollen den Marktzugang für Firmen, für Investoren und Projektentwickler im Biogassektor verbessern. Und eben diese Potenziale, die Sie jetzt auch gerade schon genannt haben, in diesen Ländern, in Asien, Afrika und Lateinamerika zu erschließen. So viel vielleicht zum Hintergrund vom Projekt, um auf Ihre Frage einzugehen, wie bringt man denn diese beiden Seiten jetzt nun zusammen? Ähm, ich würde sagen, wir haben allein schon durch die Zusammensetzung unseres Projekt und des Projektkonsortiums ähm, diese beiden Perspektiven an Bord sozusagen. Wir haben einerseits Partner aus der EU, die auch die Interessenvertretung sind für Industriepartner aus Europa, zum Beispiel der Kompost- und Biogasverband Österreich, der Deutsche Fachverband für Biogas und der Europäische Biogasverband. Und auf der anderen Seite haben wir eben auch lokale Thinktanks aus dem erneuerbaren Energiebereich in den jeweiligen Partnerländern vor Ort. Das heißt, dieses vielfältige Projektkonsortium an sich bringt eigentlich schon diese beiden Perspektiven mit. Ähm, darüber hinaus wollen wir natürlich mit unseren Aktivitäten diese beiden Seiten zusammenbringen. Einerseits wollen wir da Informationsaustausch äh, schaffen und einen Transfer von Wissen und auch Kapazitäten vor Ort aufbauen. Ähm, das machen wir durch vielfältige Maßnahmen, zum Beispiel Trainings- und Austauschformate, wie zum Beispiel Studienreisen, Workshops oder Webinare. Ähm, ein weiterer wichtiger Bestandteil ist das Market Update-Programm, ähm, auf das wir später noch eingehen werden. Ähm, Grundsätzlich fördern wir hier fünf Demo-Projekte oder Demo-Cases, eins pro Partnerland, als Leuchtturmprojekte innerhalb des jeweiligen Landes, um die Potenziale vor Ort aufzuzeigen und auch den Technologieanbietern aus Europa eben diese Potenziale bekannt zu machen. Ein weiterer wichtiger Bestandteil des Projekts und auch eines der Ziele ist die Entwicklung von einer sogenannten Biogas Matchmaking Plattform, die wir als Meilenstein auch in der Internationalisierung der Zusammenarbeit im Biogassektor ansehen. Firmen werden dort Firmenprofile anlegen können und ihre Produkte und Leistungen präsentieren können. Das heißt, die Plattform wird effizient und transparent ermöglichen, Technologieanbieter in Europa zu identifizieren zum Beispiel Lieferanten für Einzelkomponenten, Dienstleistungen oder Projektentwickler. Das heißt, sie wollen ein konkretes Identifizieren, Zusammenfinden und Matching eben diese Akteure einerseits aus der EU und andererseits aus den Entwicklungs- und Schwellenländern über diese Plattform ermöglichen. Ähm, die Plattform wird auch ermöglichen, Projektträgern und Finanzierungsinstitutionen ihre Geschäftsopportunitäten dort kundzutun. Das heißt, wir wollen eben genau über diese Plattform auch diese Bedarfs- und Angebotsseite im Biogasmarkt effektiv zusammenbringen und in Verbindung bringen.
1: Spannend. Über die Plattform werden wir später auch noch ein bisschen was hören und wir werden auch noch nachher die Perspektive aus den Demo-Projekten einfangen. Wir werden nachher nach, nach Äthiopien beispielsweise telefonieren. Jetzt soll dieses Thema früher oder später auch dann mal fliegen lernen, sage ich mal, diese Projekte sollen selbstständig entstehen. Da stellt sich natürlich auch immer die Frage der Finanzierung, vor allem bei erneuerbaren Projekten, die oft dezentral sind, natürlich gewisse Investkosten vorab erfordern. Und Herr Anhorn, da stellt sich für mich die Frage, wie werden solche Projekte dann lokal finanziert?
2: Ja, das ist eine sehr gute und vor allem sehr, sehr wichtige, dringende Frage, die natürlich viele von unseren Demo-Cases, wie wir sie nennen, eben auch direkt auf uns zugekommen sind. Gleichzeitig versuchen wir hier immer auch sozusagen im weiteren Kontext, gibt es zwei Antworten auf die Frage. Das eine ist, was können wir eigentlich innerhalb dieses Projektes machen? Frau Van Lare hat es erwähnt, es ist ein Horizon 2020 Projekt der EU, die keine direkte Finanzierungselemente beinhaltet. Das heißt, was wir machen, ist wirklich Investmenthindernisse versuchen auszuräumen, nach entsprechenden Finanzierungsmechanismen mit gemeinsam mit den Projektträgern zu suchen, das zu eruieren. Und ein ganz entscheidender, wichtiger Punkt ist tatsächlich immer, dass wir starke Finanzinstitutionen, die häufig aber lokal verortet sind, im Hintergrund brauchen, die ähm, dieses Projekt vorantreiben. Natürlich gibt es Unterstützungsmechanismen auch der deutschen, der internationalen Zusammenarbeit, ähm, wenn es darum dann geht, äh, vergünstigte Kredite heranzuschaffen. Ähm, äh, auch natürlich mit mit den globalen Finanzinstitutionen, Weltbank, den lokalen oder regionalen Entwicklungsbanken zusammenzuarbeiten, die spezifische ähm, Finanzierungsinstrumente auch für den erneuerbaren Energiesektor eben bereitstellen, aber wir nehmen immer wieder wahr, dass ähm, die ähm, Wirtschaftlichkeit häufig nur ich sage jetzt nur, ähm, stärker kommuniziert werden muss. Also es gibt private Investitionen, private Akteure, ähm, die gerne bereit sind, ähm, sozusagen Kapital ähm, freizuschaufeln oder dafür einzusetzen. Ähm, das sind auch globale, global aktive Firmen, ähm, die aus dem Nahrungsmittelproduktionssektor beispielsweise, ähm, aber auch ähm, staatliche ähm, Energieorganisationen in diesen Ländern, die sagen, wir haben hier Potenzial, Potenziale. Wir möchten das ausschöpfen. Finanzierung stellen wir über staatliche Kredite ähm, beispielsweise zur Verfügung. Also ähm, es ist nicht so sehr eine Frage, ähm, was kann aus dem globalen Norden, sage ich jetzt mal, an Geld aufgetrieben werden, ähm, sondern wir sind eigentlich sehr der Meinung, dass es darum geht, ähm, zu analysieren, welche Finanzierungsmodelle ähm, zu dem entsprechenden ähm, Betreibermodell dann eben auch passend sind. Und dabei können wir, und da gehe ich jetzt wieder zurück auf das Projekt, die Bico, durchaus mit Expertise unterstützen bei der Analyse, bei der Bereitstellung von Netzwerken, Kontakten und wir sehen dann aber sehr häufig einen, einen ja, eigenständigen Uptake auch in diesem Themenfeld Finanzierung von vor Ort.
1: Sehr schön, sehr wichtig. Wichtig ist natürlich auch, dass die Menschen vor Ort, die Communities, was davon haben und dass sie es das positiv wahrnehmen. In, in Europa kennen wir den NIMBY-Effekt, uh, not in my backyard, und die Leute ähm, wissen zwar, dass es wichtig ist, aber bitte nicht bei ihnen. Ähm, deshalb stellt sich natürlich auch die Frage, ähm, was die lokalen Communities dann mit der Biogasproduktion vor Ort äh, verbinden, ähm, ob das gut aufgenommen wird, welche Erfahrungen es da gibt. Ähm, und wofür setzen diese Menschen das Biogas denn überhaupt ein? Das ist ja wahrscheinlich auch ein ganz wichtiger Punkt in der Akzeptanz des Ganzen. Frau Van Lare, können Sie uns da ein bisschen Einblick geben, was Sie schon an Feedback über das Projekt bekommen haben?
0: Ja, sehr gerne. Also grundsätzlich muss man sagen, die Hauptlaufzeit des Projekts war jetzt mitten in der globalen Pandemie, was natürlich seine Schwierigkeiten mit sich bringt, mit den lokalen Partnern vor Ort konkret zu interagieren, europäische Partner und Partner in den Zielländern wirklich zu vernetzen. Das heißt, wir mussten natürlich wie alle anderen auch auf sehr viele virtuelle Formate zurückgreifen. Nichtsdestotrotz verläuft das Projekt trotz dieser Einschränkungen sehr erfolgreich bisher. Ähm, wir haben im Rahmen der, dieses Market-Uptake-Programms ähm, bei der Bewerbung für, für die Demo-Cases ähm, sehr viele Projektvorschläge erhalten. Wir hatten um die 52 Projekte, die sich beworben hatten und gerne ein Dibico-Demo-Case ähm, werden wollten. Das zeigt ja allein an sich schon, ähm, dass reges Interesse vor Ort besteht. Ähm, und wir haben auch bei unseren vielfältigen Veranstaltungen, die wir größtenteils virtuell in den Zielländern veranstaltet haben, sei es Trainings, Workshops äh, oder Webinare, äh, auch eine sehr rege Teilnahme mit vielen Fragen ähm, und auch auf politischer Ebene großes Interesse geweckt. Also zum Beispiel in, in Ghana hat der Energieminister bei unserem Workshop teilgenommen äh, und äh, basierend auf, auf der Teilnahme dort auch äh, verkündet, dass er ein Regelwerk ähm, für den Biogassektor in Ghana äh, entwickeln lassen wird. Der Energieminister in Äthiopien hat sich bereit erklärt, als Mitglied in unserem Advisory Board tätig zu sein und verfolgt das Projekt und unsere Outcomes. Ähm, das heißt, allein schon von diesen... Ja, äh, daher sieht man, dass reges Interesse vor Ort besteht. Sie haben auch gefragt bezüglich der Erfahrungswerte, die es jetzt gibt vor Ort. Das ist sehr divers. In unseren fünf Partnerländern, Herr Hofmann hat es vorher auch schon erwähnt, in vielen Ländern gab es bereits schon diese kleineren Anlagen, Haushaltsbiogasanlagen, ähm, aber mittlerweile wird da, entwickeln sich die Länder oder in vielen Ländern auch hin zu mehr und mehr auch industriell genutzten größeren Anlagen. Ähm, die Entwicklung hier, hier ist jeweils aber sehr unterschiedlich in unseren Partnerländern. Ähm, das sieht man auch bei, den, bei unseren Demo Cases, die sehr vielfältig sind, ähm, wo wir später auch nochmal drauf eingehen werden.
3: Genau. Äh, Sie haben es gezeigt, ich könnte noch einen kleinen äh, äh, ja, kleinen Kommentar aus der Praxis mehr mit reinbringen, wenn Sie wollen. Ähm, ja, bitte, genau ich genau. habe sehr häufig, wo auch immer ich war, gemerkt, dass die lokalen Communities, wie sie es aufgenommen haben, die Meinung sehr davon abhängig war, ob sie ein gutes Vorbild hatten. Also es gibt Tausende von Beispielen dafür, dass viele Menschen lokal erst mal ein bisschen skeptisch sind. Könnte das auslaufen? Kann das explodieren? Ist das Gas gefährlich? Wenn sie aber dann wirklich eine Anlage gesehen haben, dann ändert sich die Meinung oft total. Ich habe es beispielsweise Konkret in Kenia erlebt, da hatte ein Farmer, eine große Biogasanlage, sich installiert. Hauptsächlich zur Vermeidung von Blackouts. In Kenia, ganz weit verbreitet, stundenlang hat man keinen Strom. Erst haben die Leute ihn ausgelacht. <lacht> Wer weiß, ob das funktioniert. Biogas, so was Neues, kann ja gar nicht klappen. Jetzt hat mir der Betreiber gesagt, abends ist ganz oft Blackouts im Dorf. Bei ihm ist immer Strom. Da läuft das Licht. Die Leute sehen... Die Biogasanlage funktioniert, produziert verlässlich Strom und das sind solche Beispiele, die von der lokalen Community dann auch sofort gelernt werden.
1: Ob das seine Beliebtheitswerte gesteigert haben,
3: lässt sich wahrscheinlich
1: diskutieren.
3: <lacht> Für <lacht> den Betreiber schon. Also, die <lacht> <Einiges>. <lacht> ja, ähm,
1: aber das ist ein gutes Stichwort. So, wir machen hier einen kleinen Cut. Und ich habe meinen Kollegen bei mir, den Bernhard Wilczek. Hallo Bernhard, Sag uns bitte kurz, wer du bist. Richtig.
4: Ähm, ich bin der Bernhard Wilczek, wie gesagt, und äh, bin für die Energieagentur ähm, tätig als Experte für nachwachsende Rohstoffe und im Zuge dessen auch ähm, Arbeitspaketleiter im Projekt Tipico für die Marktvorbereitung äh, in unseren äh, Partnerländern.
1: Super, und um diese Partnerländer geht es ja jetzt auch. Bei Dibico soll äh, nicht nur theoretisiert werden, sondern da geht es auch um die tatsächliche Umsetzung von Projekten. Kannst du uns bitte erklären, wie das äh, bei Dibico funktioniert und äh, was ihr mit diesen Demo-Projekten in den Partnerländern macht?
4: Also in einem ersten Schritt haben wir mal ähm, Projektideen gesammelt. Da haben uns unsere Partner vor Ort unterstützt, ähm, hier aus dem Land äh, interessante Ideen zu sammeln, da haben wir insgesamt 52 äh, Projektideen äh, reinbekommen und haben dann in einem ziemlich aufwendigen Prozess ähm, Informationen gesammelt, konkretere Informationen über diese Projekte, haben die ähm, ausgewertet, haben im Zuge dessen auch ein recht aufwendiges äh, Biogasmodell entwickelt, um, um diese Projekte technisch und wirtschaftlich bewerten zu können und haben dann aus diesen 52 Projekten für jedes Land... Um, ein Demo-Projekt, das aus unserer Sicht vielversprechendste ausgewählt. Und diese Demo-Projekte, die um, Anni hat es vorher schon angesprochen, die sollen halt in den Ländern als als Art Leuchtturm funktionieren. Uh, es sind ja in diesen Ländern die Märkte um, und die Technologien uh, für, für Biogas-Technologie um, nicht so stark verbreitet und uh, Dementsprechend äh, soll, sollen hier Konzepte aufgezeigt werden, wie, ähm, wie diese Technologie im lokalen Kontext implementiert werden kann, um auch nachfolgend weiteren Projektentwicklern als Beispiel zu dienen, ähm, einfach Biogas äh, umzusetzen und, mhm. und hier auch entsprechende Wertschöpfung ähm, lokal zu schaffen und, und die Energieversorgung zu verbessern.
1: Wunderbar. Und wir schauen uns jetzt zwei solcher Demo-Projekte an. Uh, eines aus Ghana und eines aus Äthiopien. Wir beginnen mit Ghana. Reverend uh, Kofi Ankoa, uh, you are a biogas plant developer uh, cooperating with Dipiko. Uh, please explain how you are going to produce the
5: biogas and how you plan to use it. Okay. Thank you very much for this opportunity. Yes. Um, the demo plant is going to be constructed in Cape Coast, the capital of the central region of Ghana. And um, we are the population, as in the year 2020, was about 217,000 people. Now it's, it's grown, I understand the population has grown to about 260 or 270,000 people. So what we are looking at is, we are looking at um, municipal solid waste, the organic fraction of the municipal solid waste. There are essentially five um, markets, market centers in Cape Coast. The, the biggest one is in the center of Cape Coast, and there are other adjunct or smaller ones. So we are looking at the organic fraction of the solid waste from these areas, and also from uh, the residences, uh, residential areas in Cape Coast. And then the Cape Coast is endowed with a number of um, huge education schools, you know, and uh, industrial uh, centers where they... Organic um, fraction of the solid waste. Um, there are already um, trucks that collect the waste from the, the skips and from other collection points, and then uh, they, they they are taken to a waste disposal site. So that is where we intend building the biogas plant, and then the the waste plus um, fecal sludge and then septage you know from the educational centers and as many as the residential centers uh, would be all, would all be taken to this uh, central biogas plant to be constructed in cooperation with Dibiku and then will generate uh, biogas from there we expect to generate at least about 6000 cubic meters of um, biogas per day and the the biogas will then be converted into uh, electricity you know by uh, uh, CHP you know uh, CHP uh, generator i
6: guess so uh,
5: yes. We'll yes 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 and then we'll feed it into the public grid and and set it to um, ECG and grid core i mean those are the um, national electricity Uh, institutions that uh, we'll be dealing with so essentially that is that is what uh, we we are looking at doing
1: that sounds great uh, do you have any feeling how, um, how many people um,
5: uh, can be supplied with electricity by this plant um we we are actually looking at feeding the national grid so um From there, it would be up to uh, the distributors to decide which part of Cape Coast that the electricity would serve. I
1: see. And how do the people of Cape Coast um, perceive uh, the project? Are they. Um Are they are they um, happy that uh, this biogas plant is um, set up, or uh, what kind of feedback do you get from uh, the people in uh,
5: the community? actually, um, we are yet to uh, give it a lot of publicity and hype the The first stage of uh, interface has been With the municipal assembly, those those are the uh, the first line of people, the, the frontliners. We we needed to get the.
1: You had to convince them first. Okay. Now that sounds great, and I, I hope uh, typical can uh, further assist you in realizing. Yeah, they are, they are
5: the we very, are very very excited.
1: That's that's great, and I think that's, that's all for it. Yes. Thank yeah. you very much, Reverend
5: very welcome very welcome very welcome
6: okay thank you
4: So um, I'm with uh, Dr. Nega from Ethiopia, and please tell us who you are and what you're doing.
6: Okay, thank you. Uh, I am Negatasi from Ethiopia. Uh, I am working in uh, Bahir University, Ethiopia. Uh, I am associate professor in environmental biology and biodiversity conservation uh, in Bahir uh, University. My project experience is just uh, I was uh, I am working on compost preparation uh, or this biogas pro. And I was working with the uh, Ethiopian Biotechnology uh, Institute on uh, conservation of these natural resources, uh, especially removal of uh, water hyacinth. And the other one is on ecohydrology principle by applying ecohydrology principle. I'm still working on uh, removal and control of this uh, water hyacinth. And I'm also working with uh, in in this conservation process strengthening research in collaboration with the University of Oslo, Norway. So these are my project experiences, and this is what I'm doing right now.
4: Dr. Neger, please tell us, what was the motivation to join the DPCO project?
6: Well, the motivation to join this DPCO project is, uh, as you know, um, uh, Ethiopia, as a developing country, uh, is suffering from shortage of uh, energy, uh, both electrical and uh, heat energy, and as debico is working uh, on uh, this uh, biomass, I mean, bioenergy production, therefore, since there is high amount of uh, feedstock or just uh, biomass which can be converted to bioenergy and the aim of or the motivation to be part of this GPPO project is just Uh, uh, to to get large amount of energy uh, from conserving the lake ecosystem. In our experience here in Ethiopia, especially Lake Tana is invaded by uh, this voracious water uh, hyacinth weed, which is called uh, water hyacinth, and this weed is invading the lake very very much. Therefore, by converting this biomass, the weed biomass into bioenergy will help us to save the lake at the same time to produce large amount of energy, which is important to satisfy the energy demand of the people. Therefore, this is uh, uh, our motivation. It is, uh, the motivation is just killing uh, uh, two birds with stone, which means saving the lake ecosystem, at the same time, producing large amount of energy, which uh, uh, which satisfies the, the energy demand of the people there. Yeah. Um,
4: how does the project benefit the local community?
6: Yep, uh, thank you. Uh, mainly, the local people will get electric electricity from the project or just energy. And it has, in addition to this it has many or multiple advantages. For example, it arrests deforestation, thereby restoring uh, greenery to the environment, reduce greenhouse gas emissions, and at the same time, it diminishes health problems. Uh, Uh, intermittently related to the uh, smoke emanating from the youth and realize women and children of the daunting task of having to walk for longer distance for harvesting these uh, different types of, uh, 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 I mean, uh, Uh, wood uh, materials for uh, burning or for household purpose and it brings about smoke-free kitchen uh, for households. Uh, so it has uh, many uh, or multiple advantages actually. In addition to getting this electricity, it has so many environmental benefits for the people.
1: Ja, das war also die Perspektive von äh, tatsächlich Projekten äh, vor Ort. Ähm, wir wechseln wieder die Sprache und sind zurück ähm, mit ähm, Johannes Anhorn äh, von der GZ, ähm, An-Kathrin von Laare von der GZ und Frank Hoffmann von Fachverband Biogas. Und ähm, ich würde jetzt äh, gerne noch die Frage stellen, ähm, wie es denn jetzt weitergeht ähm, mit typico, einem kleinen Ausblickwagen. Frau van Laare. Können Sie uns da ein bisschen was verraten?
0: Gerne äh, kann ich dann äh, kurze Vorschau geben, was noch kommt. Wir haben noch ein gutes Dreivierteljahr, Dreivierteljahr Projektlaufzeit vor uns, in dem jetzt noch viele spannende Aktivitäten anstehen, die wir umsetzen wollen. Ähm, allen voran ist natürlich einer der wichtigsten Meilensteine, wir haben es schon mehrmals angedeutet, der Launch unserer digitalen Matchmaking-Plattform, äh, auf die wir mit Hochdruck hinarbeiten. Ähm, das soll in den nächsten Wochen passieren. Wir möchten dann möglichst viele stakeholder aktuell und Partner auf die Plattform aufmerksam machen und äh, auch kontinuierlich in den nächsten Wochen und Monaten noch deren Features verbessern, anpassen. Und extrem wichtig ist hier aber auch, dass, man, dass wir die europäischen Technologieanbieter ähm, dazu bringen, überzeugende Argumente für den Einsatz ihrer Technologie aufzubereiten und eben auf der Plattform sichtbar machen. Ähm, wir haben gerade gehört von Äthiopien und Ghana. Ähm, das Demo-Case-Market-Uptake-Programm ist natürlich auch einer ein sehr wichtiger Kernbestandteil unseres Projektes. Ähm, und wir werden in den nächsten Wochen und Monaten hier sehr intensiv mit den Demo-Case äh, Projektentwicklern zusammenarbeiten, um die pre studien zu finalisieren, die technischen Konzepte und Geschäftsmodelle zu entwickeln und erste Kooperationen mit EU-Technologieanbietern auch anzubahnen. Ähm, des Weiteren haben wir dann auch noch viele Trainings, Events, Dibico-Events, die noch ausstellen, teilweise virtuell. Wir hoffen jetzt auch in 2022 auf ein paar physische Veranstaltungen. Ähm, es wird ein Matchmaking-Event im, im November, Dezember geben. Wir haben einige Studienreisen geplant, Webinare, Workshops und Trainings. Genau, ähm, das sind so die Hauptaktivitäten, die wir in den nächsten äh, Wochen und Monaten, bis das Projekt zu Ende ist, noch umsetzen wollen. Ähm, für mich ist das Projekt erfolgreich abgeschlossen, aber nicht nur, wenn wir diese Einzelkomponenten und Einzelziele äh, erreicht haben, sozusagen, ähm, sondern äh, wenn wir... Ähm, sagen können, dass wir durch das Projekt ein großes und nachhaltiges internationales Netzwerk an biogas stakeholdern etabliert haben. Das heißt, wir haben zwar ein Enddatum vom Projekt im Juni nächsten Jahres, aber wir möchten natürlich auch über die Projektlaufzeit hinaus Wirkung erzielen ähm, und die internationale Zusammenarbeit im Biogassektor gestärkt haben. Unter anderem auch über unsere Matchmaking-Plattform, die auch weiter Bestand haben wird, auch wenn das Projekt zu Ende ist und hoffentlich in Zukunft die Anbauung neuer Biogas-Projekte erleichtern wird und auch hoffentlich beschleunigen wird. Und so diese beiden Seiten von den, die wir vorher genannt haben, einerseits die Technologieanbieter aus der EU und andererseits die Akteure in den Zielländern zusammenzubringen.
1: Sehr schön. Ähm, ja, ihnen bleibt äh, wirklich. Äh, ich wünsche ihnen sehr viel Glück dabei. Ähm, es finde ich ganz wichtig, dass das passiert. Die internationale Zusammenarbeit ist natürlich da zentral, aber im Endeffekt geht es auch darum, lokale Communities, ob jetzt in Afrika, in Asien oder auch in Europa, resilienter, importunabhängiger und eigenständiger in ihrer eigenen Energieversorgung zu machen. Ein wichtiger Aspekt, der dann in den nächsten 10, 20 Jahren noch viel weiter ausgebaut werden sollte. Ich bedanke mich bei Ihnen dreien jetzt herzlich für die Einblicke, für das Gespräch und für die Einschätzungen auch, was so die Zukunft rund um Biogas und Biomethan und den Technologietransfer der Zugehörigen betrifft. Ich würde jetzt gerne weitergehen in die nächste Rubrik unseres Podcasts. Das ist das Petitool Projects Fundstück. Und äh, ich frage äh, in die Runde, ähm, wer hat was mitgenommen und wer möchte äh, ganz kurz vorstellen? Frau van Lare, wenn ich äh, schon bei Ihnen war.
0: Gerne. Ich habe auch was mitgebracht und zwar eher ein Thema oder eine Problematik, auf die ich aufmerksam machen wollte. Es knüpft auch an an das dibico projekt und zwar eines unserer Demo-Cases, das in Äthiopien beschäftigt sich auch mit diesem Thema oder mit der Problematik. Es geht um die Ausbreitung der invasiven Pflanzenspezies der Wasserhyazinthen. Und äh, ich fand das ein ganz äh, interessantes Thema, als ich äh, auch auf die im immense Dimension des Problems äh, gestoßen bin ähm, und aber auch gleichzeitig, was es eigentlich auch für Chancen und Potenziale bringt. Und vielleicht... Äh, Ganz kurz zum Background. Also diese Wasserhyazinthen ähm, stammen eigentlich aus dem Amazonasgebiet in Südamerika, ähm, haben sich aber in den letzten Jahren, Jahrzehnten in über 50 Ländern weltweit ausgebreitet und ähm, dort auch in die Ökosysteme eingetroffen. Ähm, ist eine sehr invasive Spezies, das heißt sie reproduziert sich sehr, sehr schnell ähm, und dieses Unkraut bildet dann riesige verwurzelte und freischwimmende Teppiche, die dann an der Wasseroberfläche von den Gewässern schwimmen und es wird äh, geschätzt, dass dass, ähm, sich diese Teppiche allein innerhalb von sechs bis 14 Tagen in ihrer Größe verdoppeln können. Also nur so, um einzuschätzen, wie, wie äh, groß das Problem eigentlich ist, um dem Herr zu werden. Äh, und diese Wasserhyazinten bedrohen natürlich massiv die Ökosysteme vor Ort. Ähm, durch, Grund, also, da gibt es viele Gründe äh, was, oder negative Auswirkungen dass es zu enormem Wasserverlust führt, weil diese Teppiche natürlich enorm viel Wasser verdunsten. Es äh, vermindert die Wasserqualität, äh, die Wasserströmung wird behindert, die, die, die Gewässer werden unbefahrbar, was auch den lokalen Fischf Fischfang äh, beeinträchtigt. Und auch ein wichtiger anderer Faktor ist, dass äh, die Wasserkraftwerke, die es an vielen Gewässern gibt, werden dadurch auch verstopft. Das heißt, es führt zu Stromausfällen äh, und so weiter und so fort. Also es bietet viele äh, Probleme. Und äh, diese invasive Spezies ist eben auch ähm, seit einigen Jahren oder Jahrzehnten an dem Lake Tana, dem größten See in Äthiopien, ähm, hat sich dort breit gemacht ähm, und man schätzt, dass ca. 16 Prozent der Gesamtfläche des Sees bereits bedeckt sind. Also nur um diese Dimension des äh, dieses Problems mal ein bisschen äh, zu veranschaulichen. Ähm, in den letzten Jahren ist man äh, auch weggegangen von, dass man das nur als Unkraut sieht, hin zu wie kann man dieses diese Wasserhyazinten eigentlich auch als Chance nutzen und die Potenziale davon nutzen? Und es gibt mittlerweile einige Studien, Feasibility-Studien, die äh, untersuchen, wie man diese Wasserhyazinten eigentlich nutzen kann, zum Beispiel auch als Produktion oder als äh, Stoff für ähm, zu, zur Biogas- und Biotreibstoffproduktion. Und ähm, ich fand es ein spannendes Thema, um hier mitzubringen, vor allem auch unter dem Aspekt, dass sich äh, diese Spezies nicht nur in Äthiopien, sondern weltweit, vor allem in tropischen und subtropischen Gebieten, sehr, sehr stark ausbreitet und an einerseits ein Problem darstellt, aber gleichzeitig auch Potenziale birgt für Biogas.
1: Ich habe mir das nebenbei gerade angeschaut, wie das ausschaut. Wasserhyazinthen, eigentlich sehr schöne Blüten, aber ähm, doch unglaublich zu sehen, äh, wie ein kompletter Teppich äh, von Wasserhyazinthen die Wasseroberfläche bedeckt und eigentlich kein Durchkommen äh, mehr zulässt. Ähm, Herr Hoffmann, was haben Sie uns mitgebracht?
3: Ja, mein Fundstück habe ich in Indien gefunden oder beziehungsweise erlebt. Ich war dort im Urlaub und in einer Unterkunft, in der ich gewohnt habe, war auf dem Dach eine Biogasanlage. Ganz einfacher Reaktor, sehr günstiges System. Im Grunde wurden nur zwei Tonnen ineinander gestülpt. Die eine... Funktionierte als Reaktor, die andere als Gasspeicher. Die Leute, die dort gewohnt haben, das war ein privater Haushalt, haben jeden Tag ungefähr ein Kilogramm organisches Material in ihre eigene Biogasanlage eingegeben. Das waren so... Essensreste, im Grunde der Reis, der übrig ist, oder bei Essenzubereitung die Schnippelreste vom Gemüse, alles rein in die Biogasanlage. Als Produkt selber hatten die ungefähr drei bis vier, sie haben es in Burning Hours per Day äh, benannt, also Stunden, mit denen man mit diesem selbst hergestellten Biogas kochen konnte. Das System auch in der Küche war extrem simpel. Einfach ein Schlauch aus dem Gasspeicher direkt in die Küche, Küchenfenster war sowieso immer offen, um den Gasdruck zu bekommen. Ein paar Steine oben auf den Ferment darauf, um dann genügend Druck auch zum Kochen zu haben. In der Küche sowas ähnliches, wie wir es als Campinggaskocher kennen. Und damit konnten sie fast alles, was sie zum Essen, äh, zum Kochen brauchten, selber herstellen. Sie haben ihren vormals LPG-Konsum, also äh, fossiles äh, Gas, komplett reduzieren können oder weit über unter die Hälfte. Das heißt, sie sparen geld ein und zusätzlich produzieren sie ihre energie nachhaltig selber der ausfluss aus der biogasanlage selber wird auch aufgefangen man kann sich noch mal vorstellen alle mineralien die in das system reingehen werden ja erhalten sind auch in einem ausfluss der biogasanlage erhalten in indien war sehr trockenes Klima die haben das einfach äh, ja in so blumenkästen mehr oder weniger äh, eingeleitet dort äh, trocknen lassen. Das Resultat war so, so trockener Sand. Im Grunde konzentriertes Dünger oder Düngerkonzentrat. So ähnlich wie man es ja, aus dem Fernsehen vielleicht kennt. Das haben sie direkt genutzt für ihren Garten zur Düngung und waren super stolz auf ihre eigene Energieproduktion. Das fand ich sehr beeindruckend.
1: Ich kenne echt nach einem beeindruckenden äh, Miniprojekt. Ähm, ja, Herr Hoffmann, da, da habe ich noch eine kleine Frage dazu, weil Sie sagen, Indien, äh, da ist oftmals sehr heiß, wenn man denn nicht im Norden im Himalaya ist, äh, sondern unten in den Plains, ähm, braucht man gewisse Temperaturen auch ähm, für
3: äh, die Biogaserzeugung? Das wäre auf jeden Fall vorteilhaft. Also in Deutschland gibt es ja auch Überlegungen teilweise, ob man diese kleinen Haushaltsbiogasanlagen zum Beispiel installieren könnte in Österreich. Ist in unserem Klima schwierig, weil gerade zu Wintertemperaturen, wenn das alles gefriert, ist das nicht so pragmatisch. Am besten laufen die Prozesse bei Körpertemperatur. Die Bakterien sind eigentlich auch so an Kühe typischerweise angepasst. Da kommen die meistens auch her. Es geht Gut runter bis 20 Grad, äh, aber unter 15 Grad stockt der Prozess doch sehr. Das heißt, hier gleichbleibend warme Temperaturen sind sehr vorteilhaft. In Indien, wenn es zu heiß wird, könnte das die Hitze auch tatsächlich ein Problem sein. Deshalb werden... Manche Biogasanlagen mit weißen Hauben versehen, damit die Solarstrahlung besser reflektiert wird. Aber in kurz zwischen 20 und 50 Grad ist das System eigentlich sehr tolerant und ähm, funktioniert bei unterschiedlichen Temperaturen. Ähm,
1: so Bleibt noch der Herr Anhorn. Herr Anhorn, äh, haben Sie uns ein Fundstück mitgebracht?
2: <lacht> ja, und ich gehe da tatsächlich auch nochmal zurück. Ähm auf das Projekt selber. Das soll mir jetzt nicht als Langeweile ausgelegt werden. Aber für mich ist tatsächlich die Plattform, an der wir gerade sitzen und die wir entwickeln, nicht erst seit der globalen Corona-Covid-Pandemie schon noch mal so ein ganz wesentliches Element, Fundstück, Goldstück irgendwie ans Herz gewachsen. auch, Weil ich glaube, wir werden global andere Mechanismen brauchen, um kollaborativ international zusammenarbeiten zu können. Ähm, es gab jetzt zwei Jahre lang ähm, fast keine ähm international ähm, physische Treffen, Fairs, also ähm, Messen, auf denen sich auch ähm, Firmen wirklich darstellen können hinsichtlich ihrer Kompetenzen, ihrer ihrer ähm, Produkte, die sie entwickeln. Und das ist, wir werden das wahrscheinlich in den in den Umsatzzahlen dieser Firmen auch sehen und, und merken, ähm, das wird sich da niederschlagen. Und äh, ich glaube, wir brauchen ähm, gute, funktionierende Mechanismen, ähm, wie wir diese erste Hürde der Kontaktaufnahme, und ich spreche nicht davon, dass ich glaube, dass alles in Zukunft nur noch virtuell und auf, auf Plattformen stattfinden wird, ähm, äh, sondern wirklich Formate, die es ermöglichen, schon mal zielgerichtet mit einer Person, mit zwei Personen, mit ein paar Firmen ähm, in intensiven Austausch zu kommen, die ersten Hürden. Ja, das Visier fallen zu lassen oder zu öffnen, andersrum so muss man sagen, das Visier zu öffnen und, und sich zu trauen und über Herausforderungen von Projekten zu sprechen, um dann sicherlich ähm, über ähm, ja, reale ähm, Vereinbarungen, ähm, ich sage jetzt mal alles, was dann Richtung Due Diligence etc. geht, werden wir natürlich weiterhin auch daran arbeiten müssen, dass sich Menschen begegnen können und man ein, ein wirklich gutes Gespür für jemanden bekommt. Man investiert ja und liefert auch keine Anlagen, zu jemandem, den, wo es keine Vertrauensbasis gibt. Aber ich glaube, mit der Plattform können wir diese erste Hürde ähm, doch maßgeblich ähm, ja, ähm, senken und ähm, das finde ich schon das ist so ein bisschen mein Tagesantrieb ähm, als äh, Fundstück mitgebracht, dass ich glaube, über diese Plattform ähm, können wir da einen, einen guten Beitrag leisten. Und ich würde mich natürlich freuen, wenn das in zehn Jahren, in zwanzig Jahren ähm, noch existiert, vielleicht sich andere erneuerbare Energie ähm, Sektoren dort mit angesiedelt haben oder das Konzept dupliziert haben. Auch das vielleicht noch ein kleiner Hinweis zum Schluss. Ähm, ähm, dafür ist die Plattform auch da. Sie ist äh, verfügbar, kann adaptiert werden. Ähm, wir sind da gerne bereit, in Austausch zu treten, das für den Solarbereich, für Wasserkraftwerke etc. weiter zu nutzen und äh, freuen uns über jede Skalierung äh, dieses Ansatzes und das Tools, ähm, welches da unterstützen soll, diese kollaborative internationale Zusammenarbeit zu fördern im Biogasbereich.
1: Super spannend. Den Link äh, zu dieser Plattform gibt es auf jeden Fall auch in den äh, Show Notes. Ähm, ich bedanke mich sehr herzlich bei äh, Johannes Anhorn von der GEZ, äh, bei ann kathrin von Lare äh, von der GEZ und bei Frank Hoffmann vom Fachverband äh, Biogas. Äh, vielen Dank fürs Kommen, vielen Dank für die Fundstücke, vielen Dank äh, für die Einblicke.
2: Ja, vielen, vielen Dank für die Einladung und ähm, wir sind natürlich immer da, wenn weitere Fragen auftauchen. Ich gehe davon aus, die Kontaktdaten werden auch mitgeteilt und ähm, ja, vielen Dank.
3: Vielen Dank auch für die Organisation und die Einladung. Es hat mir sehr gefallen, an diesem Interview teilzunehmen.
0: Vielen Dank auch von meiner Seite, Herr dolner gruber für die Moderation ähm, an, von diesem interessanten Podcast. Vielen Dank.
1: Danke sehr, danke fürs Kommen. Das war es auch schon wieder mit der heutigen Ausgabe von Petatruel Projects zum Thema Tipico, zum Thema Biogas, global, regional. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis bald bei Petatruel Projects, dem Podcast der österreichischen Energieventur.